0: Esse é o Papo Tech, seu podcast sobre mercado, cultura e negócios digitais. Olá, Diego Cândido!
1: Olá, muito bem-vindo aqui. Se o microfone tá funcionando, o ah, microfone tá funcionando muito bem. Achei que não tá funcionando, achei que tava no mudo. Então tá, muito boa, boa tarde. estamos começando e hoje, com muita honra, eu tenho um convidado aqui que eu sou fãzão do, que é um cara que vai assim, ó. Eu, Prometo que eu vou tentar ficar em 40 minutos conversando com ele, mas vai ser difícil, tá? Porque, assim, ó, é muita pergunta e é um mercado muito interessante. Já vou convidar aqui, então, o Luiz. Inclusive, a primeira pergunta até eu vou fazer para ele. Tools? Mas, enfim, vamos lá. E aí, Luiz? Muito boa tarde.
0: Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. Tudo bom?
1: E aí, Luiz? Então, cara, deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, bem curiosa. Eu já sei, tá? Mas vamos deixar a audiência. Da onde que vem esse sobrenome aí? <risos>
0: Esse é um apelido de, de internet, na verdade é um apelido de empresa que virou apelido de internet, né? Eu tô no mercado de tecnologia já tem algum tempo e teve uma das empresas que eu passei que eu desenvolvia vários, várias ferramentas para resolver problemas na empresa. Né? Coisas até que nem eram da minha alçada, assim. Então, ah, tinha um setor lá, o RH tava com um probleminha lá, precisava de uma ferramentinha, uma, uma planilha automatizada, uma coisa lá e fazia para eles. E a gente tinha um fornecedor nessa empresa que se chamava Smarter Tools, né, que eram ferramentas inteligentes, né, e, e aí o pessoal começou a brincar que eu estava concorrendo com o nosso fornecedor, né? e daí eles começaram a fazer uma brincadeira com o meu nome, né, Luiz, e a ideia que eu estava conseguindo ferramentas, então era Luiz Tools, concorrente da smart Tools na época. E aí, eu pegou o apelido, né, que é apelido quando a gente uh, começa a torcer o nariz que pega, né, e é um verdade. tempo depois quando eu abri o meu blog, em 2010, eu criei meu blog, uh, na hora de registrar domínio, foi meio que natural, assim, de brincadeira, registrei Luiz Tulls e ficou, já tem aí 12 anos que na internet o pessoal me conhece por Luiz Tulls, assim. Se eu me apresentar como Luiz Duarte, ninguém sabe quem é.
1: Pois é, é eu, eu vi umas palestras até que vai fazer agora, né, e daí tá como Luiz Duarte lá, o cara fica pensando, quem mas quem é? Quem é?
0: Exatamente.
1: <risos> mas assim, vamos lá. Uh, bom, pra começar, assim, né, eu tenho quase todos os teus cursos, tá? E a recomendo muito para os alunos e o pessoal que está aí, depois eu vou deixar o link embaixo para a galera conhecer. Mas um assunto assim que muito me interessa trocar uma ideia contigo, e eu acho que te interessa também, que é um assunto que eu vejo que tu fala assim bem com brilha nos olhos, é sobre esse mercado cripto. E então, Luiz, da onde surge essa ideia de começar a entrar nesse mercado, começar a e ir para a área do desenvolvimento, né? Porque normalmente cripto que a gente fala, a gente fala de investimentos e tal, né? Mas tem todo um aparato de desenvolvimento atrás por isso, né? Que precisa Sim. de desenvolvedores, né? Ainda mais no mercado aquecido que nem está agora. Exato, exato.
0: O que acontece... Um, eu trabalhei muitos anos em startups, né? E eu sempre trabalhei bem distante de qualquer coisa ligada a dinheiro, digamos assim. Uh, sempre gostava mais da tecnologia pela tecnologia em si. Mas em 2017... É, me surgiu uma oportunidade de liderar uma transformação digital, na verdade, ajudar, né, liderar uma, uma das frentes, ajudar na transformação como um todo de um banco aqui de Porto Alegre. E, e aí, então, foi minha, minha, minha incursão para o mundo corporativo e logo de cara eu caí num banco, que é um cenário onde só se fala de dinheiro o tempo todo, né. Então, já fazia alguns anos nessa época que eu já estava investindo, não em cripto, mas em renda fixa, investimentos tradicionais, CDB, etc., e no banco, o pessoal fala de dinheiro o tempo todo, seja por causa dos produtos do banco, seja porque todo mundo ali está envolvido nesse mercado financeiro. E lá eu conheci um pouco de investimento sobre cripto. Né? Então tinha colegas, desde o colegas, um, pessoas acima de mim, gestores, colegas ao meu lado, um, liderados. Todo mundo, de alguma forma, estava envolvido com cripto em maior ou menor grau. E eu meio que só estava eu de fora, né? Então eu já, já tinha ouvido falar né, de, de cripto. E acabei ali me interessando. Comprei um pouquinho e tal na época. Peguei aquele bull market que teve de 2017 para 2018. Que o Bitcoin foi lá em cima. e
1: Pois é, eu ia te perguntar: que época é, era isso, Luiz? Mais 17,
0: ou menos? Outubro de 2017, mais ou menos. Na setembro, outubro.
1: Foi logo o lançamento é, ali, né? Exato. Logo na sequência,
0: né? E. Só que eu sou assim, eu sempre fui, né, eu brinquei no início ali a questão do, do apelido, eu sempre fui de criar ferramentas, né, de criar scripts para automatizar coisas. Se eu fizer a mesma coisa duas, três vezes, eu já começa a pensar como é que eu vou automatizar isso. E, então, eu estava fazendo algumas operações bem repetidas, assim, né, eu comprava mais ou menos no mesmo preço, vendia num outro preço, e aí eu comecei a me interessar em entender como que eu poderia automatizar essas operações. Né. Então, em 2017 mesmo, eu fiz meu primeiro robozinho, na época, para mercado Bitcoin, né, que era a maior exchange que a gente tinha aqui no, no país, e eu nem, nem me espinha a, a exchanges internacionais na época. E comecei a achar bacana, achar divertido, e comecei a investir, então, de maneira automatizada e ajudar também outras pessoas no serviço e amigos e tudo mais a também entrar nesse mundo, uh, não só apenas com o viés do investimento, que eu sempre deixo bem claro que eu não sou especialista nisso e nem tento me, me vender como tal, mas sobre o viés de como é que eu junto... Né, a, a, o gosto por programar, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, com né, esse interesse aí que as pessoas têm uh, de ganhar dinheiro, de investir, enfim, ter uma rentabilidade acima da média com o mercado cripto. E aí não parou mais. É né, um assunto que as pessoas viviam me pedindo mais conteúdo no blog, quando eu botei o canal para valer no ar, as pessoas me pediam conteúdo no canal, né, e depois pediram cursos e por aí vai. E hoje é um dos meus... Um, Pilares, eu acho, de, de conteúdo, eu acho não, com certeza, um dos meus pilares de conteúdo é essa parte aí de tecnologia no mundo cripto, né? as é, pessoas vêm até mim uh, querer saber alguma coisa de investimento especificamente, daí já eu falo, isso assim não é comigo, né? Mas é tecnologia realmente para o mundo cripto, daí entra investimento, entra uh, robô, entra blockchain, smart contracts, web 3, e por aí vai, né? É um, um mundo aí bem grande de possibilidades.
1: Pois é, e aqui no Brasil, eu acho que tu deve estar num grupo bem seleto de ser poucas pessoas, poucos professores que abordam esse assunto. Não, a gente não observa assim, muito, muito assuntos referentes a isso. Por que será, Luiz? Será que é um mercado novo? Um mercado tão diferente? Porque, qual, qual a tua visão assim, sobre isso aí? Será que ainda há um universo bem grande de explorar ainda pela frente?
0: Eu conversava semana passada com um colega professor a gente trabalhou juntos numa das instituições de ensino quando, quando eu era docente regular, né, e, e daí ele perguntou, ah, que curso eu estava fazendo e tal, né? Trocando, botando conversa em dia, e aí eu comentei, não, agora eu estou bem envolvido, né? gravando um curso aí de web3, blockchain, etc. E daí na hora ele falou assim, nossa, não, mas isso aí é muito complicado. Eu, eu acho, na né? porque eu contei essa história, porque eu acho que isso ilustra um pouco do porquê tem, tanta, tem tão pouca gente falando a respeito. Porque, de fato, não é tão trivial quanto você trabalhar com programação web tradicional, né? O pessoal brinca muito fazer CRUD, né? Sisteminha ali de cadastro, com login, alguma coisa assim, o banco de dados. Não é realmente tão trivial assim. Então, as pessoas meio que ficam... Acho eu, né? É bem achismo da minha parte. Não tem nenhuma pesquisa corroborando isso.
1: Sim, a gente mas acho que as pessoas a gente está ficam... indo no achômetro.
0: É, exato. Eu acho que as pessoas ficam amedrontadas com algo que envolve uh, criptografia pesada, que envolve estruturas de dados também bastante, que é um assunto aí bem mal compreendido né, no, no meio de programação. Então, é uma questão, acho que, de um pouco de zona de conforto. Né? Acho que, se, se você olhar, é muito mais tranquilo você produzir conteúdo uh, de algum assunto que não vai te colocar daqui a pouco numa, numa situação de você não saber responder alguma coisa, não saber como é que funciona... Né, onde você daqui a pouco tem que se debruçar sobre algoritmos criptográficos onde envolve matemática pesada uh, e, não, e claro você não precisa entrar tão a fundo também nesse tipo de conteúdo mas acho que o pessoal tem medo disso acho que o pessoal prefere evitar entrar nesse tipo de seara fora uma outra, uma outra faceta do mundo cripto que é o lado dark que envolve golpe, pirâmides e por aí vai, eu acho que o pessoal fica com medo também de se associar de alguma forma né, a esse tipo de coisa as próprias plataformas né? Eu trabalho uh, com cursos né? Eu invisto muito em anúncio online As próprias plataformas, elas te bloqueiam Se você faz um anúncio falando de cripto Se você faz um anúncio Que dá a entender que a pessoa vai ganhar dinheiro uh, Então existe, acho que uma, uma, uma aversão a se expor esse tipo de, de risco de imagem sabe? O pessoal tem esse receio Eu mesmo já fui em mais de uma publicação minha, o pessoal já veio reclamar nos comentários e a pessoa não entendeu o que, que eu estava querendo dizer, né? Não entendeu qual era o viés da publicação, do conteúdo. E a pessoa já... Ah, cripto, golpe. Beleza. Já vai lá e, e solta um hate na rede social, ou uma, uma, um anúncio, uma coisa assim. Então, acho que o pessoal evita por esses dois motivos.
1: É, pode ser. Ele é, é um assunto um pouco complexo mesmo, né? De todas as suas. Eu falo por mim que eu recém comecei a estudar esse assunto. E é um assunto bem, bem complexo mesmo. Ainda mais se a gente quiser entender tudo, né? Sim. A gente quiser entender um como um todo, é uma coisa assim. Luiz, eu quero te fazer uma. Eu vou, já vamos retomar esse assunto aqui, mas eu queria só voltar umas casinhas atrás aí. Tu que também já passou por essa. Já passou por sala de aula e agora também uma sala de aula virtual, entre aspas, né? Através dos cursos aí. A gente. Eu não posso deixar de falar sobre o atual mercado. Né? O mercado de trabalho agora, na época da TI, né? que a gente está vivendo agora. E uma pergunta também que eu recebo em sala de aula, é muitos alunos perguntando assim, pô, mas por onde começar? Uh, qual é o conselho que tu dá? É, se conselho fosse bom, tu vendia, né? Podia fazer um curso de conselhos na área de TI. Sim, sim. Mas uh, na tua visão, tá? Uh, sempre a gente está falando aqui, né? nas nossas opiniões, e a gente tem que respeitar, que são opiniões, né? Mas por onde tu acha que começa hoje? No mercado de TI?
0: Sim. Eu vejo... Eu interajo, não apenas vejo, mas eu interajo diariamente com, com vários alunos. né e, e uma boa parcela desses alunos são novos entrantes, né? São pessoas que estão estudando para fazer uma transição de carreira ou para começar uma carreira na área de tecnologia. E... Eu vejo que a, as barreiras, elas são muito parecidas, os obstáculos, os desafios são muito parecidos de quando eu comecei. O que muda basicamente hoje uh, é as, as frameworks da moda, as tecnologias da moda, né? O que as empresas estão pedindo é diferente de quando eu comecei lá em 2006. Mas eu vejo que as dificuldades, os, as expectativas e até mesmo os medos são os mesmos que eu tinha lá atrás. Então, o que, que eu costumo trazer para o pessoal? E aí é claro com um interesse genuíno realmente de compartilhar algo que eu acho que pode ser útil. Tá? Não quer dizer que eu seja 100% certo aqui, mas é o que eu digo pro pessoal e que eu acho que funciona ainda hoje e que funcionou para mim lá atrás. Né? O mercado, ele quer o profissional o mais pronto possível, né? pelo menor custo possível, que entregue o maior resultado no menor tempo, etc. É coisa do mercado, né? É padrão. Se eu estivesse na outra posição, eu também iria querer a mesma coisa. A questão é que no outro espectro a gente tem o profissional ali que está, ainda nem é profissional, né, que está estudando, está começando, está querendo tá entrar nesse mercado. A gente tem que, de alguma forma, né, faz, nós enquanto candidatos, né, enquanto quem está buscando a posição, de alguma forma reduzir esse gap entre o que a empresa quer e o que eu sou hoje. Né? Eu não vou conseguir, dificilmente, né, atender 100% do que a empresa quer. Então, eu tenho que entender que o meu, meu trabalho enquanto candidato é reduzir esse gap o máximo possível. O que, que eu fiz lá atrás e que eu recomendo para os alunos fazerem? A empresa, ela tem uma, uma expectativa do que ela quer, não necessariamente, às vezes, é o que ela precisa, mas ela tem uma expectativa do que ela quer, e eu tenho que buscar chegar o mais próximo possível criando uh, meios para conseguir aquela experiência que ela quer, criando meios para conseguir entender os frameworks, as ferramentas que ela quer e assim por diante. Eu fiz isso e eu vejo muitos dos meus alunos fazendo isso, através de freelas, através de side projects, né, de projetos paralelos ali, um, sejam projetos que de fato vão para a produção, sejam projetos que não, é realmente só para fazer um teste, uma prova de conceito, alguma coisa. Né? Então, se você não tem a experiência que a empresa pede no mercado mesmo, crie essa experiência num ambiente de sandbox, num ambiente mais controlado, de repente, de desenvolvimento. Eu fazia muito freela, muito freela. Todo final de semana eu estava desenvolvendo um site para alguém, que na época era o que se fazia, eram sites. Depois se mudou, entrou a onda de aplicativo, então eu ficava fazendo aplicativo para os outros. É. Né? Então eu busquei reduzir esse gap e, e olhando hoje, o pessoal que, que me conhece hoje acha que foi fácil, mas não foi. Foi um ano e pouco para eu entrar na área de desenvolvimento. Trabalhava com suporte, né? mas em paralelo ao meu trabalho com suporte, eu ficava desenvolvendo coisas para mim, para os outros ganhava uns troco furado assim que não, não dava para nada mas eu não tava muito pelo dinheiro ali da, daquele trabalho uma simples experiência colocar aquele trabalho no portfólio né? até que chegou um momento que o, o, o gap entre o Luiz estudante e o mercado ele ainda existia mas ele estava menor né? eu nunca me esqueço que o entrevistador que me deu uma das minhas primeiras oportunidades assim que, que foram decisivas para minha carreira né? ele falou cara, tu não tem tudo que a gente precisa, mas tu é o, é o melhor candidato que a gente tem na, no momento. Né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, eu, eu vejo, às vezes, os alunos uh, paralisados né, no processo de, de conseguir sua primeira oportunidade, porque eles olham aqueles requisitos todos, e eles, nossa, eu nunca vou chegar nisso, ou eu só posso me candidatar para essa vaga se eu tiver todos esses requisitos, e, e eu sempre falo pro pessoal, cara, não, vai tentando, vai mandando, né, tenta descobrir a cada entrevista, tenta descobrir o que que faltou ou, ou o que que tu pode melhorar, né, tenta descobrir seja com o entrevistador ou fazendo uma autocrítica em último em última instância é o que você vai ter, né? E, e vai aos poucos diminuindo esse gap entre você e o mercado. Né, e uma das maneiras que eu vejo é fazendo projeto, fazendo seja para você ou seja para os outros, porque ali na no programando de verdade, você pode fazer centenas de cursos da Udemy, faculdade, não importa. É Se você quer trabalhar com programação, é programando que você vai conseguir trabalhar com programação. Você tem que fazer projeto para você ou para os outros.
1: E uh, permeando um pouquinho nesse mercado de startups aí, né? Uh, tu tá por dentro desses, desse, desse pessoal aí. E como é que tá teu, teu vínculo com essa galera aí? No ainda país, mais aqui em Porto Alegre, mesmo. que é. ainda. Que tá, o mercado está um pouco aquecido ainda, né? No caso aqui de startups, né? já teve mais, eu acredito, né? Pelo que a gente observa. Mas como agora a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? Então agora não existe mais barreira, né?
0: É, é isso que eu, é isso que eu ia dizer. Né? Hoje eu não acompanho tanto mais a cena startup, quanto acompanhei no passado. Né? Teve uma época que eu tive minha startup também, tudo. E estava de um grupo em Porto Alegre, inclusive, cara de empreendedor. Mas É startup
1: de, de quê, Luiz? Que, que... Eu tive uma que era empresa.
0: Né? Eu tive um mecanismo ah. de busca de classificados automotivos então a gente reunia os 80 maiores sites do segmento do país, a gente reunia todas as bases deles num único mecanismo de busca né? e... mas enfim levantando investimentos na época e tudo mais, mas acabou não, não decolando assim. o negócio ele não, não morria nem crescia <risos> daí isso não é legal para uma startup uhum. que decidiu acabar por, por encerrar e daí nessa época aí, estou falando isso aí em é 2015, daí eu era bem envolvido e eu também trabalhei em outras startups até 2017. Hoje, no momento, eu não estou tão engajado mais com a cena startup, nem nacional, nem internacional, mas o que eu ia citar agora é justamente o que você colocou. Hoje existe essa oportunidade, que não existia lá atrás, ou era muito rara, de você trabalhar para qualquer empresa de qualquer lugar do mundo. E, em especial, no mundo cripto, que é um mundo que eu estou acompanhando mais, mais de perto ultimamente, é, tem gente que está trabalhando, tem alunos, inclusive, que estão trabalhando para startups ligadas a cripto né, do exterior, aqui do Brasil, né, ele trabalhando aqui do Brasil, é, recebendo, às vezes nem em dólar, recebendo em Bitcoin, recebendo em Ether, recebendo em cripto mesmo. Né? Então, o cara não tem nem aquele problema de ah, mas a remessa internacional do não sei do quê, cara, tu recebe na tua carteira... <risos> Né, de tua MetaMask, por exemplo, tu recebe o teu pagamento lá por serviço, tu entrega o serviço né, e recebe o pagamento por aquele serviço. Então, isso está se tornando cada vez mais uma, uma realidade. Ainda é pequena, né dado o, o, o mercado como um todo, mas é algo que está começando a crescer, principalmente nessa área de cripto, aí, o pessoal trabalhar para qualquer empresa, porque um dos princípios da blockchain é esse, né é ser descentralizado. Né, então, você trabalhar qualquer lugar, qualquer empresa, recebendo aí em cripto, depois você converte para a moeda que você quiser, dependendo do país que você estiver morando ou de como você ser resgatar esse valor. né
1: é, Então, já vamos puxar um gancho aí, que era um assunto que também estava aqui para comentar, sobre o mercado de desenvolvimento cripto Brasil, BR. Né? O, as empresas, até eu, isso foi um questionamento que eu te fiz em off, uh, sobre as empresas que estão selecionando, que estão crescendo, é, e até tu me comentou que a Binance está abrindo escritório no Brasil, que também vai recrutar bastante gente. Uh, mas como é que tá esse universo aí? Que eu acho que é um universo que tu tá bem por dentro, né? Até porque tu tem bastante feedback dessa área aí. Porque pelo que, pelo que a gente percebe, esse mercado te sugou, né? É. Tu entrou de acontece, cabeça aí, né? né?
0: Um, é, um, é um mercado... É um oceano azul né? de, de, de oportunidades. Porque para quem trabalha com TI... Uh, TI tem muita oportunidade, se você for bom, tem muita oportunidade em qualquer tecnologia. Mas especificamente na área de cripto, blockchain, é ainda mais carente dentro de um mercado já carente, né? Então eu costumo trazer muito para os meus alunos como um diferencial. Né? Você pode ser um programador web e se você tiver uma perninha ali em cripto, você vai ter um diferencial interessante no currículo. O mercado de cripto no Brasil, ele ainda é assim, ó. Não é nem um bebê, é antes do, <risos> antes do bebê, porque a gente está engatinhando mesmo, né? Eu conversava outro dia com uma empresa chamada Liqu e em algum momento deve aparecer algum conteúdo deles lá no canal, que a gente está conversando sobre isso. É uma empresa trabalhando em tokenização de ativos, né? Eles estão bem fortes na vez, eles também têm alguma coisa de exchange, mas estão trabalhando na parte de tokenização de ativos. Então você tem ativos, um, vamos chamar reais, né? físicos, é uma palavra melhor do que reais, né? E você tokeniza eles para como se fossem ações, né? Você poder ofertar eles aí na blockchain, etc. E a pessoa comprar um pedaço aí da tua empresa e você se capitalizar. se assim como faria no mercado de ações tradicional, mas no mundo cripto. E estão crescendo absurdamente. E é uma empresa super jovem, está crescendo absurdamente. Os fundadores delas, um dos fundadores, foi fundador da Bitcoin Trade, que foi comprada por uma outra exchange de fora, que eu não lembro agora o nome da exchange. Então, é um mercado que está nascendo no Brasil. Está tá nascendo. Lá fora também não é muito velho, né? não é muito antigo, mas no Brasil ele está nascendo realmente. Se a gente parar para ver a, a, a Ethereum, que foi quem, de fato, proporcionou essa ideia de, de blockchain como plataforma, está falando de algo aí com sete anos de vida. Nem isso, as versões mais estáveis. Né? Então, imagina sete anos lá fora, que no Brasil é menos ainda. Então, é, é, é um, um cenário de, de... É tipo os bandeirantes, né? De, de desbravar a mata para ir montando a civilização. Né? Então, ainda é bem incipiente. É, o, o que eu sei a respeito é do que eu acabo interagindo com algumas pessoas que trabalham. Então, tem gente na minha rede que trabalhou no mercado Bitcoin, tem gente na minha rede que trabalha na Lick, na Bitpreço, Biscoint... A Binance agora está abrindo o escritório no Brasil. Vão ser 5 mil vagas que eles vão abrir, obviamente, para todos os setores, né? não só para tecnologia, mas principalmente tecnologia. E de, provavelmente vai ter gente da minha rede que vai estar tá trabalhando lá, né? provavelmente, porque é muito provável. Vai cá, tá? Então, ainda uh, é tudo novidade. É, acho que é, isso que é a melhor coisa que eu posso dizer a respeito, né? sem, sem cometer o, alguma gafe, algum erro, é muita novidade. Uh, ainda não se sabe o que, que vai ser Esse mercado no Brasil exatamente Porque a gente tem uma característica forte De, de regular pesado De às vezes meter uhum. até a, a Lei onde não deve, coisa do tipo Então tem toda uma discussão em torno disso Então ainda é tudo muito novo E tudo que é muito novo Tem muita oportunidade, nem todas vão vingar né? Mas acredito acredito que tem muita coisa Boa que, que vai surgir nos próximos anos E quem tiver preparado vai estar tá Colhendo os frutos
1: e quando a gente fala de cripto, a gente também não pode esquecer da Web3, né? Que até é um curso que tem recém-lançado lá por ti, né? Então, Sim. acho que a gente podia fazer um breve overview do que, que é a Web3 e o que, que, na verdade, está diferenciando da 2, né? Não vamos nem voltar para um, porque daí não vamos voltar muito no Sim. passado, né? O que, que hoje a gente tem e que isso que a gente tem, a, os próximos anos a tendência é mudar, né? Esses aplicativos Sim. que a gente tem hoje aí.
0: É, o que acontece, a, a Web2, ela permitiu que a gente, enquanto usuário, deixasse de ser apenas consumidor do conteúdo e se tornasse produtor de conteúdo, né? Então, nós estamos aqui participando de, um, de uma live ao vivo, transmitindo, etc. Coisa que no passado eu teria que ser a Globo ou SBT para fazer esse tipo de transmissão. Né? Então, a Web2 nos permitiu isso, né? No entanto, essa permissão, vamos chamar assim, ela vem, ela veio e continua vindo, de alguns poucos nomes, né, que são as big techs que a gente chama. Né? Então, ou você está embaixo de um guarda-chuva do Google, ou do Facebook, ou da Amazon, ou da Apple, é, dá para contar numa mão aí né, as empresas que mandam uh, na, na Web2. Né? Então, uh, a Web3, a proposta é devolver o poder sobre o dado a quem produz esse dado. Então, devolver a propriedade sobre o conteúdo A é quem produz esse conteúdo Então, tirar o, tirar o poder das big techs E dar mais poder, realmente, às pessoas Que, de fato, fazem a web acontecer Então, para isso Porque isso está se falando aí nos últimos anos O termo, se não me engano, é de 2014, se não me engano Mas ganhou uhum. força mais nos últimos anos Porque a blockchain é uma tecnologia candidata a proporcionar isso porque a blockchain a gente consegue de maneira descentralizada, sem depender aí de grandes servidores né, mantendo e olhando tudo e todos, né, a gente consegue manter grandes redes no ar, as pessoas conseguirem acessar os conteúdos, as pessoas conseguirem publicar conteúdos e assim por diante. Então, se a gente fosse tentar resumir numa frase, a proposta da Web3, hoje, que está mais difundida, é você ter recursos web rodando na blockchain então no momento que está rodando na blockchain não está dependendo de uma única empresa não está dependendo de um único servidor né? é democrático ao mesmo tempo eu não sou obrigado a me identificar né? eu tenho uma carteira, eu me conecto e uso as aplicações né? por ser criptografado eu também tenho a segurança de que o que é meu é meu né? e ninguém vai, ninguém vai me tomar porque eu sou detentor de das minhas chaves né? então tem uma, todo esse apelo cripto todas essas vantagens do mundo cripto eu consigo trazer isso para o conteúdo web com a ideia de Web3, então, é, mas é tudo ainda muito incipiente, né? tem muita coisa que eu acho que vai dar certo, e outras coisas que eu acho que não vai dar tão certo assim, e as tecnologias ainda estão se provando, estão evoluindo neste sentido, mas o, o status atual do que a gente entende por Web3 é mais ou menos isso que eu, que eu trouxe agora.
1: Pois é, e eu ia te fazer essa pergunta, né, uh, o mercado de tecnologia é um mercado que muda muito rápido, né, e ao mesmo tempo a gente vê muitas coisas que são lançadas, depois são desistidas e depois são relançadas e são adaptadas e vai, e essa Web3 na visão, é, esse modelo que a gente tem agora, será que é um modelo que deve continuar se a gente usar o nosso achômetro e a nossa bola de cristal? Ou percebe-se algumas mudanças que vem pela frente? Principalmente na parte de carreira. Ou seja, o Web3 merece a atenção do desenvolvedor hoje?
0: Uh, eu diria assim, ó, que o desenvolvedor Web3 hoje, tá, ele é um desenvolvedor Web2, Web tradicional, que desenvolve também funcionalidades Web3. Eu acho que hoje esse é o caminho mais seguro para você aproveitar esse mundo novo né, sem se arriscar em demasia, né? então assim, é, é você, você até vai nadar esse, esse, essa onda nova, mas você vai nadar com boia, né? então o que, que eu trago para o pessoal? Né? Você tem que ser um programador web, ponto, né? a, a maior plataforma hoje do mundo é o web, é o que as pessoas mais consomem, mais utilizam, etc., você saber trazer funcionalidades Web3 para dentro do seu guarda-chuva de skills é excelente. Você saber fazer uma integração para um pagamento via cripto, um login via carteira, uh, consumir um contrato que exista na blockchain, se comunicar com o contrato. Isso, para mim, hoje, são habilidades essenciais para você se manter altamente competitivo nesse novo cenário. Agora, você ir para uma linha uh, mais hardcore. Né? Eu vou trabalhar só com Web3, porque, né, porque eu sou super... Um, ideologicamente, para mim faz todo sentido e tal. Não quero saber de web tradicional, big tech. Não sei o que isso eu já acho muito arriscado. e para esse extremismo, tá? É, acho que todo extremismo ele traz uma série de riscos, né? Então acho que extremismo na carreira não é diferente. E eu não apostaria todas as minhas fichas no modelo atual que tá se desenhando pra web 3. Né? Mas eu sim já colocaria ali uns, um pezinho na água pra trazendo isso pro meu repertório me diferenciar enquanto profissional.
1: Excelente, excelente. Era isso. Era é mesmo essa, essa conversação essa assim que, que esperava, né? Porque o que, que acontece? Toda vez que lança uma tecnologia nova, aquele afoito de todo mundo se lançar, né, mergulhar nesse oceano e muitas vezes sem boia, sem nada, né? Se atira no primeiro que vem pela frente lá. Depois o mercado ele de sempre se acomodar, né? Às Sim. vezes vem. Vamos falar do, da cripto, exatamente, o mercado cripto. Cada vez mais que a gente entra na internet, a gente vê bancos lançando suas criptos. Agora, há movimentos, inclusive, do Brasil, lançar o seu real cripto. Uhum. Há uns meses atrás, eu entrevistei o Diego meu xará, que lançou a Crisicoin, lá em Criciúma, que, é um, que é uma cripto, a primeira cripto né, local aí da América Latina, né, que, que tem aí. Enfim, então a gente vê esses movimentos criptos. Bombando, né? No bem que anunciou esses tempos aí também o lançamento da sua cripto, né? Não mais só negociar a cripto dos outros. Como é que tá esse mercado aí esse movimento aí? Além de, além de obviamente, estar super aquecido, mas o que, que a gente pode prever aí, se a gente usar um achômetro aí do que, que vai vir pela frente esse mundo cripto aí nos próximos cinco anos, talvez até seja mais rápido, né?
0: Sim, é que hoje é muito simples, né?, você criar. Existem ferramentas, inclusive, na web que você cria, sem assim, uma linha de código, você cria a sua criptomoeda, né? Então, é, é muito simples você fazer esse tipo de solução. Mesmo soluções maiores, mais robustas, como o governo lançar a sua cripto, ou coisa do tipo, você tem uh, frameworks prontos para isso hoje no mercado, open source, que você baixa, configura e coloca para rodar, né? Coisas já provadas mesmo que funcionam. Então, na prática criar uma criptomoeda ou lançar uma criptomoeda hoje virou commodity. né? É quase como se eu imprimir aqui na minha impressora uma nota com a minha cara e começar a distribuir como se fosse dinheiro. Né? Virou commodity, não é mais um diferencial ou algo mega inovador. Deve entrar alguns dias no, no blog, lá, tutorial sobre como criar criptomoeda também. De tão simples, entre aspas, que se tornou esse tipo de coisa graças à evolução das blockchains e tecnologias. Né? É.
1: Lembrando que, que provavelmente isso era... Era pegar uma faca nos dentes e ir abrindo selva, é, né?
0: Exatamente. Porque não, se a gente pisasse três anos né? atrás... Não, quando Satoshi Nakamoto pegou lá para criar o Bitcoin 2008, 2009, <risos> não era uma coisa assim, tu tinha que escovar os bits e bytes para ter tua moeda online. E hoje você coloca uma moeda na rede da Ethereum, da Solana ou qualquer outra aí, e em cinco minutos só escolhendo o nome da moeda, o logo que vai ter, coisa do tipo assim, é, é palhaçada, entre aspas, né? é, é muito simples. né? E, e a moeda funciona. A grande questão é que essas moedas todas, uh, elas só vão ter valor se elas estiverem agregadas a uma proposta que traga valor a elas, porque a moeda per se é apenas bits registrados nos computadores espalhados aí na, na blockchain. Né? Então a, a, a grande... Um, a grande diferença de uma moeda para outra né, é a proposta que ela traz, é o ecossistema no qual ela está inserido. Por, vamos pegar o um exemplo aí do Nubank. O que, que vai ter de vantagem eu ter a moeda do Nubank? Né? Se não tiver nenhuma, ela simplesmente vai ser mera especulação financeira, né? que é o que muitas moedas aí acabam, acabam caindo nesse, nesse cenário. Né? O próprio Real Digital, eu enquanto contribuinte, enquanto cidadão brasileiro, qual que é a vantagem para mim lidar com o real digital e não né, com o real normal que é praticamente já digital, né? Só não é em, em blockchain, né? Uh, então, a, as moedas, elas... A gente está passando por um, por um momento... Eu acho que já tem um bom tempo já, na verdade, que a gente está passando por um momento. Se a gente pegar aquele hype cycle, né? Que é aquele gráfico que estuda os, os movimentos de, de novas tecnologias, etc., né, se cria, 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 cria moeda, projeto e tal, a maioria disso aí vai virar ovo de borboleta, né? Vai simplesmente. Não, não existe, né? vai, vai desaparecer. Em algum momento mais à frente, se a gente for chutar, que você colocou em cinco anos, eu acho que deve dar uma enxugada nisso. Eu acho, ou, ou talvez eu mais espere do que acha, que deve dar uma enxugada nisso. Porque acaba destruindo muito valor a profusão de projetos que são meramente especulativos. Né? Eu acho que acaba tirando dinheiro um dinheiro que não deveria tirar de ninguém né? acaba tirando esse dinheiro das pessoas acaba se perdendo, às vezes até em projetos que não são golpes, mas são projetos muito ruins, acaba se perdendo o dinheiro de muita gente e, e a próxima geração, na próxima iteração desse mercado eu acho que devem sobrar menos projetos, mas projetos mais sólidos que realmente tragam benefício para a sociedade, sabe? Seja através de serviços, através de ecossistemas não sei, é o que eu quero acreditar pelo menos para os próximos anos
1: é, a gente está fazendo aqui um achômetro, né, mas é exatamente, né, lançar, cada vez está, inclusive tem um tutorial aí né? sobre, sobre, sobre esse assunto aí, né, e tem vários ali, eu vou botar o um link depois aqui embaixo aí para galera que quiser acessar ali e dar uma uh, navegada sobre esse assunto aí. E então, mas e, o outro assunto também que foi falado várias vezes, que eu acho que também a gente tem que fazer um parênteses para tentar dar uma explicada também sobre a blockchain. Nós falamos várias vezes sobre Sim. cripto, sobre o Web3, toda vez o, 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 o assunto blockchain era acionado, né? o termo blockchain é acionado e a gente tentar explicar isso, né? daí obviamente vou pedir que tu tente explicar isso para os leigos que nem eu, o que, que é e como ela funciona.
0: Uhum. O que acontece, tá? um, blockchain é uma coisa que já é estudada há um bom tempo, tá? já tem aí um, quase 30 anos que se tem os primeiros papers sobre blockchain. Né? O pessoal da Xerox estudava, lá no início da década de 90, 91, se não me engano, eles estudavam como que eu poderia garantir a não adulteração de conteúdo digital. Né? Então, imagina a Xerox, uma empresa que faz fotocópias, queria né? um jeito de evitar cópias de conteúdos digitais. Porque o conteúdo físico, né, uma nota de dinheiro de papel, a gente tem uma série de mecanismos ali na nota, físicos, né, para tentar identificar a fraude, e eles estavam buscando uma maneira de trazer isso para o mundo digital. E aí eles chegaram na, na, nas primeiras ideias do que, que seria a blockchain. Né? A blockchain, basicamente, é você pegar uh, registros e você assinar esses registros de maneira que eles fiquem todos interligados. Né? Então, imagina que... Uh, o Luiz está né, dizendo que deu esta moeda, tem uma moeda aqui não, não deu esta moeda para o Diego. Né? Então o Luiz vai lá e assina, como se ele assinasse um documento. Ó, estou entregando esta moeda para o Diego. O que o Diego vai fazer com essa moeda depois? Talvez ele vá dar para uma outra pessoa, ele vá usar ela para pagar alguma coisa. Né? E aí o Diego vai também assinar né, esta, essa transferência dessa posse para outra pessoa. Pode ser uma moeda, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Só que a assinatura do Diego, como é que a blockchain se organiza? Que a assinatura do Diego, ela é feita sobre a assinatura do Luiz. Então, há, há um encadeamento entre todas as transações né, passadas até o presente que garante que o Diego não possa transferir algo que ele não recebeu de alguém no passado e que também garante que o Luiz, que cedeu essa moeda no passado, não possa ceder ela de novo para outra pessoa. Que é o problema do gasto duplo, que é um problema lógico-matemático. Então, a blockchain, basicamente, é um encadeamento de transações, de registro de transações, e aí, quando eu falo transações, pode ser financeira, mas não precisa ser financeira, pode ser qualquer coisa, onde, através de assinaturas, eu faço essa conexão entre todo o histórico. E aí, graças a essa conexão de assinaturas, alguém não pode inventar algo que não existe ali no meio, ou mudar uma informação passada, porque daí vai quebrar o elo da cadeia, né? Então, basicamente, a ideia que surgiu lá, 30 anos atrás, e que hoje a gente está falando tanto a respeito, era, foi essa, foi essa de blockchain, que aí em e 2008, quando Satoshi Nakamoto uh, começou a desenhar a ideia do Bitcoin, né, ele cita no paper dele né, que uma cadeia de blocos, né, chain of blocks, né, seria uma possível solução para você registrar a troca de mão em mão desse dinheiro eletrônico que ele estava chamando de Bitcoin. Então o Bitcoin ele se. Eu, eu brinco com o Bitcoin, ele foi um bem bolado de uma série de propostas de tecnologias que o precederam. Então o Satoshi Nakamoto ele não, não inventou todas aquelas coisas que ele propôs no paper, mas aquele bem bolado que ele fez é o grande diferencial aí do Bitcoin, e depois acabou evoluindo para outras coisas como plataformas e por aí vai. E hoje blockchain a gente consegue utilizar para não só para dinheiro eletrônico, mas para qualquer coisa que a gente queira registrar. Né, o histórico, registrar a troca de posse, registrar a execução de, de contratos e por aí vai.
1: Talvez agora a gente puxe um outro assunto sobre a mineração, né, que, era um, que é o assunto que a gente fala de bloco. Muita gente ganhou muito dinheiro com mineração Sim. há uns tempos atrás. né Talvez até hoje, eu acredito que isso venha a diminuir, né, porque na medida na que as coisas vão evoluindo, vai se atualizando também, né? Ela entra nessa dentro dessa blockchain, ela faz parte dessas assinaturas?
0: Uhum. É, o que acontece, a, a mineração, ela é o ato de você calcular essas assinaturas. Tá? É um, um, um pouco mais complexo que isso, mas a, a parte principal da mineração é, vamos tentar, é, a, é vamos tentar, calcular tá, essas assinaturas. É, exato. Então, quando eu, eu digo que eu estou transferindo a, a um bem para você pela blockchain, isso precisa ser validado. Né? Não pode ser simplesmente eu dizendo, alguém tem que validar, alguém tem que validar toda essa cadeia para saber, tá, mas o Luiz está dando essa moeda, mas essa moeda era dele? Ah, não, o Luiz recebeu essa moeda do filho dele. Tá, mas o filho dele, de onde é que veio essa moeda? Então, esse processo todo de validação, né, ele faz parte da mineração. Né? Todos esses cálculos são necessários para ver se as assinaturas batem, faz parte da mineração. Não apenas isso, esse dado ele tem que ficar registrado em algum lugar. Né? Então, os mineradores eles não apenas trabalham validando as transações da rede, como eles trabalham guardando os dados da rede. Então, cada minerador ele tem uma cópia né, da blockchain como um todo. Ele funciona como se fosse um... A blockchain, o, o Vitalik Buterin, criador da Ethereum, ele chama a Ethereum de um grande computador para o mundo. Então, é como se cada minerador ele tivesse uma parte do HD e do processador desse computador na máquina dele. Né? Então, ele trabalha guardando os dados da blockchain, processando as transações da blockchain né? e garantindo que essa rede como um todo sobreviva aí aos ataques, à censura, uh, funcione, aí fique no ar e assim por diante. Né? Então, a, a blockchain, uh, originalmente falando, ela não depende de mineração. Tá? Originalmente falando, não depende de mineração. Mas, no modelo descentralizado que é o que tornou possível o Bitcoin e a maior parte das moedas trabalham dessa forma, aí ela depende que eu tenha vários computadores. E para que eu tenha vários computadores, ou eu tenho uma empresa bancando, ou eu tenho pessoas trabalhando em prol dessa rede por algum motivo. Né? Então os mineradores eles são pagos para trabalhar para a rede. Mas, basicamente é por isso que a gente tem os mineradores. Eles trabalham em prol da rede porque eles são beneficiados por isso.
1: Hum, é legal. Inclusive tem um dado né, que quase todos os países no mundo existe alguma mineração, né? São pouquíssimos que não há nenhum registro de ninguém é, minerando naquele país, né? São
0: em torno dos 240 países aceitos pela ONU e tem, tipo, 200 que tem alguém minerando criptomoeda.
1: É. É uma coisa assim. É, né? algo assim é absurdo. Só que esses países, assim, tipo, minúsculos é. mesmo, né? Que não tem alguém lá com algum computador conectado na blockchain, e de alguma maneira tem, tem satélite, minerando. Você tem Mas você a gente tem
0: um nó de Bitcoin rodando em satélite minerando. Então mesmo o pessoal brinca, é. na guerra nuclear, o Bitcoin ainda continuaria funcionando, a menos que derrubassem todos os satélites. Porque tem satélite minerando Bitcoin.
1: É. É. Inclusive é daí esse mercado é um mercado tão né, tão curioso, né, e que merece uma atenção tão grande, que tem que empresas estão desenvolvendo uh, hardwares, né? específicos para poder fazer, né, especificamente para as minerações. Sim. Né? Então, tem aí, logo, logo, já tem alguma coisa sendo lançada, se for procurar já vai achar, mas isso é um mercado que ainda, tá, ainda, ainda tende a crescer se continuar do jeito que a gente conhece sim, hoje, né? Sim. Isso vale lembrar, né? Se continuar do jeito que a gente pensa hoje. E aonde entra as NFTs uhum. nesse conjunto sim. de... De mercado e cripto. É,
0: aquele, aquele exemplo que eu dei ali da moeda, né? acho que a gente pode usar ele para ilustrar NFT. A ideia da NFT, o né, que, que é a sigla NFT? Né, seria token, token não fungível. O né? que, que é algo não fungível? É algo que eu não consigo uh, dividir, replicar, fundir. Né? Uh, uma NFT é um item único. Né? Então imagina que uh, essa moeda aqui, fui eu que fiz ela artesanalmente. Não é verdade, mas imagina que fosse. né? Eu fiz ela artesanalmente. Então ela é como se fosse uma obra de arte, é uma, uma coisa minha, pessoal, e eu posso ceder ela, né, ou seja, vendendo ou dando, para outra pessoa. Né? Então isso aqui é uma propriedade digital. Uma NFT é uma propriedade digital sua. Pode ser um, uma arte que você fez, pode ser uma propriedade sua no mundo uh, físico que você tokenizou, pode ser um bem que for, uma música, alguma coisa assim, mas que ela é única não é algo replicável, não é algo um, diferente do, do dinheiro, né, que tem várias notas iguais, não é algo realmente único. Então, o que as pessoas fizeram foi utilizar uh, das mesmas tecnologias ou tecnologias análogas à da blockchain né, para digitalizar né, ativos únicos que você pode guardar numa, num, num bloco da blockchain, né? num registro da blockchain, como se fosse uma transação qualquer. Oh, o Luiz deu a moeda única dele para o Diego, e essa moeda ela é única, né? ela é aquela moeda que o Luiz fez, e isso acaba tendo mais valor ou menos valor, dependendo de quem é o Luiz, ou do que, que essa moeda vai permitir que o Diego faça no mundo uh, real. Né? Então você tem aí os uh, clubes, né, que para você entrar no clube você tem que ter uma NFT daquele clube, que nem os, os Bored Apes lá uh, você tem outras NFTs que são apenas colecionáveis o pessoal está fazendo muito paralelo com NFT hoje em dia, com as figurinhas da Copa né. qual que é uhum. a, a ideia das figurinhas da Copa? É você colecionar a figurinha, não tem nenhuma né, nenhuma outra coisa, você não vai ganhar dinheiro por causa disso, é colecionar figurinha mas, se você tiver uma figurinha rara, opa, essa figurinha, de repente, você pode revender, você pode ter um status diferente. NFTs é, basicamente, né, você lidar com essas coleções, só que no mundo digital. Né? Tem gente lá que coleciona carro. Né? No mundo blockchain, tem pessoal que coleciona foto de macaco, coleciona músicas. Né? É,
1: que é o famoso caso do Neymar, é. né? que fez um investimento... Em, em NFTs, né? Exato. E os clubes também estão entrando nessa, né? Sim, não a os clubes A gente entrar fazem. e tem vários clubes que estão entrando que estão entrando nesse, nesse universo. Bom, agora a gente precisa fechar essas pontas todas, né? A gente falou sobre um monte de assunto e esse assunto todos acaba tendo uma certa ligação, né? Então agora se a gente fechar essas pontas todas aí de tudo que a gente falou o que, que a gente pode pensar e o que, que a gente pode prever desse universo de cripto, de blockchain, NFT, web 3.0, smart contract, que eu nem te perguntei sobre o que é, até que se quiser fazer um breve resumo do que é, que inclusive tem vídeo no canal, um assunto que tu está abordando recentemente, aí, né? seguidamente, por sinal. Tem inclusive séries né, sobre esse assunto, que eu até estava olhando ontem. Uh, e se a gente fechar essas pontas aí, o que, que a gente pode assim, prever desse universo cripto, dessa web 3.0, Dessas NFTs, o, que, que, esse, o que, que esse movimento vai acontecer nos próximos anos aí que a gente vai uhum. fechar essa ponta aí, para o mercado dev, Sim. principalmente, Sim. né?
0: É, falando de smart contracts, muito rapidamente, uh, quando o, o Bitcoin surgiu, ele surgiu com a ideia de ser um dinheiro eletrônico. Né? Só que dentro do, do, da blockchain do Bitcoin roda um algoritmo que eles chamam de UTXO, que é o algoritmo que valida se aqueles fundos podem ser transferidos etc. E quando o Vitalik Buterin, ele começou a estudar o Bitcoin, o Vitalik Buterin é o criador do Ethereum, ele olhou aquele algoritmo e a forma como ele trabalhava e ele pensou assim, por que, que a gente não usa essa mesma ideia, mas para rodar outros algoritmos? Né? E, e aí quando ele cria a Ethereum, junto com o time dele de pessoas sensacionais, né, eles criam um, um, uma forma de você conseguir não apenas executar transações na blockchain, mas executar qualquer código que você imaginar. Né? Então, como assim qualquer código, Luiz? Inicialmente não era qualquer código, por isso que o nome é Contrato Inteligente, eram contratos. Né? Então, a gente codificava né, um, um algoritmo que dizia, uh, se o Diego me transferir o MP4 deste vídeo, então ele vai ter direito a esta moeda então você vinculava ativos digitais ali no, no algoritmo e aí quando aquelas condições fossem atendidas o contrato ele executava sozinho e ele transferia a posse ah, você subiu o MP4 lá, ele me mandava o MP4 e eu mandava o dinheiro para você, mas automaticamente sem precisar intervenção humana então inicialmente a ideia do smart contract era essa por isso que ele tem esse nome era, era contratos em código rodando na blockchain, como estava na blockchain ninguém podia mudar, qualquer um podia lá olhar as regras do contrato, ele não podia ser adulterado, por isso que ele rodava na blockchain de lá para cá, muita coisa mudou. Hoje em dia, você roda qualquer coisa. Se você quiser aí fazer um jogo na blockchain, tem vários jogos na blockchain, né? você pode estar tá fazendo um uhum. jogo na blockchain. As próprias NFTs, né? você pode criar coleções artísticas suas, de qualquer coisa, e subir na blockchain e vender para as pessoas. Né? Então, hoje em dia, você consegue programar né? praticamente qualquer aplicação, em todas fases sentido, mas praticamente qualquer aplicação dentro de uma blockchain, utilizando aí a criação de contratos inteligentes. Então, o nome hoje em dia está bem... Está uh, destoando do que realmente se faz. né? Pois é. Mas é um nome hoje infeliz para a realidade, mas você cria algoritmos que rodam na blockchain. É isso que são contratos inteligentes.
1: Tá? É, a gente, então a gente pode pensar que poderia ser um programa, um, um, um app de qualquer coisa. Por exemplo, um app de comida a gente poderia rodar no... Na blockchain, Poderia. por exemplo. A questão
0: é pensar uh, o que que faz sentido e o que não faz sentido. Por quê? Porque a blockchain ela tem regras uh, muito particulares. Por exemplo, a mineração, né? Então, se eu mandar agora uma uma informação, vamos dizer que eu vou fazer uma rede social, pegar um cenário aleatório, fazer uma rede social.
1: Uhum. Tá? Excelente.
0: Uh, vou fazer lá o Twitter novo para concorrer com o do Elon Musk ó.
1: Né? É, é, que é, eu gostei, gostei do Elon Musk nosso... ter feito tudo aquela é, papagaiada lá vou criar, vou um, criar um
0: meu Twitter e eu vou colocar ele na blockchain porque eu não quero nenhum governo me censurando por exemplo né? qual que é o problema ah na blockchain eu tenho a mineração então quando eu mando uma transação para blockchain essa transação ela vai para uma fila de mineração que depende de outras pessoas que são os mineradores minerarem este bloco registrarem ele e eles vão me cobrar uma taxa por isso então tudo que eu vou escrever de dado na blockchain eu tenho que estar pagando para um minerador. Mesmo seja uma taxa pequena, eu tenho que estar pagando uh, essa transação. Então, será que um Twitter que as pessoas pagassem para tweetar daria certo? Não sei. Talvez. Né, num uhum. cenário né, que as pessoas estejam mais oprimidas, de repente, sem muitas opções, não sei. Talvez elas uh, pagassem por, por ter um tweet sem censura. Alguma coisa assim. Então, tem alguns tem essa questão de pagar e tem a questão também do tempo. né? Então, uma transação na rede da Ethereum, por exemplo, num cenário normal, ela vai demorar uns 15 segundos. Num cenário congestionado, pode levar daqui a pouco um minuto para você ter sua transação sendo registrada. Então, tem alguns tipos de aplicações que podem esperar, tem outros que não podem. Tem alguns tipos de aplicações que o usuário não vai se importar de pagar, tem outras que ele vai se importar de pagar. Então, tem toda essa questão, mas via de regra, tecnicamente falando, sim, você poderia criar a aplicação que você quisesse para rodar aí na blockchain, né? com maior ou menor grau de sucesso, mas daria para fazer.
1: Será que isso é um, já é alguma coisa já pensada para... Para essa nova blockchain, que essa nova atualização de blockchain aí, para tentar transformar isso mais usável, né? uma coisa mais simples de entender. É, o que, que
0: eu acho, eu do, acho que as, do que é da complexidade
1: é, que é hoje. Eu
0: acho que até fazendo um link com, com a sua provocação ali né, de, de futurologia, né? Eu acho que a, as big techs elas não vão se render fácil, né? E eu acho que elas vão tentar puxar essa revolução de facilitar o uso, de reduzir taxas. O Google anunciou, foi essa semana, ou semana passada, não recordo agora, agora no Google Cloud você pode subir nós de blockchain. O Google anunciou também, foi ontem, uhum. eu acho, que eles estão... Recebi isso também é, por e-mail. Que eles estão investindo, se não me engano, na Solana, né, que é uma dessas blockchains aí, bem, bem famosas. Então, eu acho que as Big techs, elas vão tentar tomar para si essa revolução, Tá aí o, o Zuckerberg com o metaverso e etc, acho que elas vão tentar tomar para si essa revolução para que a Web3... Uh, ok, seja com tecnologias uh, diferentes, nas moderninhas, mas ainda <risos> é passar o como é que é o batom no porco, que a gente chama aqui no, aqui no sul, né?
1: É, Porque, é, boa. é Eu
0: acho que as Big Techs vão tentar levar para essa linha, né? Ó, oh, é, tá na blockchain. Tá, mas peraí, ainda é, mas é a blockchain do Google. <risos> não quero é ver não, não, não é a mesma coisa. Ah, tu,
1: tá, tu tá na blockchain da Amazon. É. Aí, ó. Uhum. É o real ou seja, digital. Não ah, sei mas se é criptomoeda.
0: Mas né? a criptomoeda do governo. Como assim? É. Então eu acho então, que. Ou seja, vamos essa... tirar toda aquela. É. Eu acho
1: que a gente vai ter essa tirar toda aquela é. história lá, né? Tirar toda aquela filosofia da descentralização, daquilo que ninguém sabe, daquilo que o governo não tem acesso, daí agora com o real digital esquece tudo, né? Porque não existe isso, né? <risos> não, tem, não tem fundamento. Sim. E o que, que a gente. o que, que nós devemos olhando pelo mercado de dev, o que, que a gente tem que estar tá olhando? Do que está que movimentando e do que está que acontecendo? E do que, que a gente tem que começar a estudar? Perfeito. Ou seja, começar a estudar no sentido de ficar atento, né? O que, que a gente tem que ficar atento por esse movimento novo mercadológico? Que, claro, que a gente está fazendo uma futurologia, né? A gente não sabe, né? Não tem como saber, mas a gente consegue ver mais ou menos por onde o mercado anda, né? Uhum,
0: uhum. Não, perfeito. Eu acho assim, ó. Uh, eu, sempre, eu sempre me considero uma pessoa muito pragmática né? E, e colocando qualquer tipo de ideologia à parte, eu sempre procurei aproveitar oportunidades. Né? Então, eu comentei ali atrás, né? pô, lá em 2006 eu fazia muito site, era o que se fazia em 2006. Né? Depois, em 2010, 2012, eu fazia muito aplicativo, era o que se fazia lá. Né? Agora está se tendo uma demanda muito grande por pessoas que saibam criar contratos inteligentes, que saibam colocar muito um uma moeda no ar, que saibam fazer uma integração com a chain, com uma cripto, uma carteira, uma coisa assim. Então, eu acho que quer você acredite que isso vai durar ou não, quer você acredite que as big techs vão deixar o web3 acontecer ou não, o fato é que muita coisa vai acontecer nesse âmbito, já está acontecendo e vai acontecer ainda mais, e quem souber aproveitar, vai ganhar dinheiro, vai se destacar no mercado, vai conseguir construir né, uh, bases para crescer, seja nessa área ou em outras áreas depois, porque as coisas vêm e vão, né? as tecnologias vêm e vão, elas mudam, etc., e a gente tem que aproveitar elas para ir se construindo. Então eu estou trazendo bem forte essa veia, porque eu acredito nisso, não, não meramente do ponto de vista ideológico, mas eu acredito nisso enquanto algo realmente com potencial de transformar a carreira. Né? Com potencial de transformar a carreira. Quando eu fiz a, a, a minha. Eu fiz uma pós em computação móvel lá em 2012, porque computação móvel também foi algo que catapultou muito a minha carreira. Hoje, se eu fosse fazer uma pós, eu não faria em computação móvel. Eu faria na área de blockchain, cripto, etc. Porque é algo que está uhum. proporcionando para muitas pessoas no, na minha rede, no meu entorno, alavancas importantíssimas, catapultas, na verdade, importantíssimas para as suas carreiras. Né? Então, assim, uh, mesmo que seja algo Ah, mas isso aí eu acho que não vai. Daqui a 10 anos a gente vai tá estar falando. Talvez a gente não tenha falando daqui a 10 anos nisso. Mas em muito menos que isso você constrói uma carreira de sucesso uh, ou não, não digo constrói a carreira de sucesso, mas você... Uh, pega o um impulso para uma carreira de sucesso em muito menos tempo do que isso. Né? Então, hoje, para mim... Aproveitar a onda também, né? É, exatamente. Então, hoje, para mim, isso é um diferencial muito importante né, e que eu venho trazendo isso muito forte nos alunos para que seja para eles também. Né? Então, é muito frequente o pessoal pedindo indicação, pedindo uh, para participar de projeto, convidando para participar de projeto. Se você tiver inglês junto no currículo, então, já era, né? Então... Se você sabe um pouquinho de programação, mas você está conseguindo se virar bem no inglês, ali, você está conseguindo muita oportunidade né, que está inacessível para grande massa, pelo menos aqui no Brasil, né, por causa da barreira do, do idioma. Então, é eu, idioma, eu pegaria forte, tá, quem já sabe web, tá, quem já sabe alguma coisa de web, eu pegaria forte, entender ali como é que você escreve smart contracts, e aí você tem que aprender um pouco de solidity, pelo menos. Né, assusta um pouco no início, mas não é nada do outro mundo. É, é programação, né? a linguagem de programação. Quem já programou uma, programa duas, quem já programa duas, programa três. Né? Então, saber um pouco de Solidity, saber como cria smart contracts, minimamente como funciona a blockchain para entender essas características bem particulares dela, né? mineração, validação, nós da rede, carteiras. Né? E se você conseguir, se você estiver apto a programar funcionalidades Web3 em aplicações web tradicionais, né, você tem aí o que hoje o mercado está mais precisando mesmo. Tá? Acho que são poucas as empresas realmente... Ah, não, aqui é 100% blockchain, só blockchain e tal. Não, a maioria são empresas híbridas. né Até mesmo pela questão do risco que a gente estava mencionando antes, a né? empresa possa tirar logo de cara todas as fichas num, num protocolo, uma coisa assim, é, é muito arriscado. Então as empresas elas estão muito numa linha de beleza, eu tenho aqui o meu, meu core, que é o web tradicional, mas eu preciso começar a molhar o meu pé nesse mundo aí, eu preciso de alguns devs para me ajudar. Né? E, e mesmo se você está numa empresa que ainda não essa meta... oportunidade, talvez você seja o dev que vai levar essa oportunidade para dentro da empresa também.
1: Pois é, eu também não posso encerrar esse assunto sem falar sobre o metaverso. O metaverso ele veio para acelerar esse movimento?
0: Eu acho que a gente costuma até conversar meio em conjunto mas são duas coisas bem diferentes assim né? eu acho que o metaverso ele vai se beneficiar de algumas coisas desse mundo por exemplo a economia dos metaversos eu acho que elas vão rodar na blockchain as, as propriedades dos metaversos os contratos acho que eles vão rodar uh, na blo acho que a blockchain vai servir mais para isso mas o que vai ser o metaverso de fato ainda é uma é uma incógnita né cada um puxando para um lado é pergunta né, né? Então, o Zuckerberg tendo para aquele lado lá de... Não, e óculos, e mão, e sensores, não sei o quê, que são coisas muito inacessíveis para 99,99% ,99 da população, né? Mas tem outras abordagens de metaverso mais simplificadas para resolver problemas mais específicos, né? Trabalhar uh, mercado virtual, trabalhar, misturar realidade virtual com realidade aumentada. Então, eu acho que aí está... É uma incógnita ainda maior do que, que vai ser o mercado cripto, o que, que vai ser metaverso e quando vai ser, né? porque a gente já está aí numa segunda ou terceira iteração de tentar fazer um, um metaverso algo semelhante a isso, né? Você deve se lembrar lá do, do Second Life e outras iniciativas que Claro. Passaram, né?
1: Então foi muita gente comprava terreno então, lá e montando, gastou fortunas, as né? As empresas fizeram um
0: movimento enorme. Existe ainda, né? Deve existir. Eu confesso que na época não tinha máquina para rodar e hoje em dia não tem interesse. <risos> Mas deve existir ainda.
1: É, não, existe, existe. Eu estava num evento e eles abriram o site lá do Second Life, ele ainda existe. Sim. Sem tanto glamour, né? Que hoje o um metaverso ele é mais glamuroso, né? Até porque tem investimento mais pesado por trás, né? Mas ele ainda existe, lá tá quietinho no canto deles ali. Mas, tá... Mas ele tá. Está rodando lá, é. dentro da sua, da sua é, realidade. Aí, novamente, ele tá, como a gente ele tá comentou, né?
0: acho que muita empresa vai querer estar, vai, vai precisar estar por uma questão até de marketing e vai ter desenvolvedor ajudando a fazer isso se tornar realidade. Né? Agora, se vai vingar, daí é um outro problema para o Luiz, para o Diego, para os outros profissionais do futuro se preocuparem quando isso chegar. O que a gente pode fazer agora é, é cumprir a nossa função enquanto construtores disso tudo. Né? então, nós profissionais de tecnologia a gente tem que ajudar a construir esses, essas coisas que as empresas estão demandando né? então, eu plano então, vejo as oportunidades dessa forma né?
1: deixa eu te fazer eu sei que já está quase batendo uma hora, eu já vou te liberar mas deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre mercado de trabalho, deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa tua visão que até acho interessante aí, hoje a gente tem uma defasagem né? hoje e por um bom tempo vai ter né? mas isso vai ser para o longo tempo, curto tempo, para quem está tá trabalhando em outra coisa hoje, que está nos assistindo e quer entrar nesse mercado. Vai precisar um tempo. E vai dar tempo uhum. se hoje ele entrar no mercado?
0: Sim. Uh, o que acontece, a... o mercado ele tem uma demanda, né? e essa demanda está aumentando. Porque Cada vez mais as empresas precisam estar digitais, se digitalizar, etc. Né? Resgatando novamente pela terceira ou quarta vez o mesmo assunto, né? Pô, lá atrás todo mundo precisava de site, né? depois todo mundo precisava de aplicativo. Agora o pessoal precisa daqui a pouco está no metaverso e por aí vai, né? Então a demanda ela tem só aumentado desde desde que eu estou nesse mercado ela tem só aumentado a demanda, né? E a própria pandemia recente que a gente teve acelerou ainda mais a necessidade das empresas digitalizarem. Né? Todo mundo teve que vender por WhatsApp e, e por aí vai. Só para dar um exemplo, né? Então, eu acho que ainda vai continuar aumentando a demanda. E a quantidade de profissionais atendendo essa demanda não está aumentando no mesmo ritmo. Então, a gente está bem longe ainda de chegar num equilíbrio saudável entre oferta e demanda de profissionais. Por isso que os salários continuam aumentando, por isso que agora os outros países estão roubando, entre aspas, os profissionais aqui do Brasil, porque lá eles também não têm suficiente. Imagina, se assim, um país desenvolvido não tem profissionais suficientes para trabalhar numa área tecnológica, né, que dirá num país né, subdesenvolvido ou em desenvolvimento. É pior ainda o cenário. Uhum. Então, o que eu acho assim, ó, que o mercado, de alguma forma, ele vai ter que ir se ajustando, seja ele investindo mais em formação, ou ele aceitando cada vez mais pessoas com nem tantos requisitos quanto eles gostariam, eu acho. Tá? Então, daí entra novamente aquilo lá que eu citei, de que, cara, o pessoal tem que se arriscar, o pessoal tem que mandar currículo, o pessoal tem que fazer projeto, correr atrás, para diminuir esse gap do que o mercado quer e do que eles têm hoje para... que o estudante hoje tem para oferecer. Então, o, essa pergunta de será que dá tempo, né? De se tornar o cara mega especialista e tal, isso realmente é algo que demanda muito tempo. Né? Mas o ter conhecimento num nível mais básico, mais elementar, que já atende aí uma parcela significativa das demandas, não é algo do outro mundo. É que o pessoal às vezes olha, minha, minha opinião, e é bem a opinião do Luiz, o pessoal às vezes olha assim e vê programação como 880. Ou eu vou ser o cara que sabe tudo, ou eu não, não vou entrar nesse mercado, não sei nada. Né? E, e a maioria das empresas que eu passei... a os projetos, eles não eram exatamente complexos. Eles demandiam responsabilidade, cumprir os prazos, tu tinha que fazer ali as coisas funcionarem, testar, etc. Mas não era nada do outro mundo. Tinha projetos, sim, que eram muito casca, mas a imensa maioria não eram coisas do outro mundo. E esse é um dos motivos pelos quais eu sempre tinha no time, sei lá, um cara sênior, um, dois, pleno, e o resto era tudo
1: júnior. Né?
0: Então, a maioria dos projetos que eu participei era assim, pelo menos. Tanto por uma questão econômica da empresa, que não dá para pagar um time só de sênior, mas também porque não tinha demanda para ter time só de sênior. Né? Imagina o time, estou falando agora de seleção brasileira, a escalação da seleção, né? bota 11 Neymar no time, não... além de sair muito caro, o time não vai não vai ganhar o jogo. Não vai. É verdade.
1: Já fica os 11 esperando a bola ali, quem é que cruza para mim
0: Não né? vai. Não vai. Então,
1: assim,
0: a tem que ter noção de que dá para te entrar no mercado com talvez alguns meses de estudo, de experiência, numa posição uh, mais baixa, pegando projetos menos complexos, não vai estar tá ganhando daqui a pouco essas promessas milagrosas também que fazem por aí, certo? Mas que tu já vai estar tá inserido. Daqui a pouco até com ferramentas mais simples, né? Hoje em dia se fala muito de no-code, low-code, etc. Né? Ainda fugindo disso, o próprio JavaScript é uma tecnologia, uma linguagem mais simples do que muitas outras de mercado mais complexas. Um Python também uma tecnologia mais simples também, né? Então dá sim, tá? dá para te aproveitar ainda, mesmo se a gente estivesse fazendo essa conversa daqui a alguns anos à frente, eu acredito que ainda daria sim para você entrar né? e rapidamente se colocar no mercado, quando eu falo rapidamente, eu acho que em menos de um ano, se você pegar forte ali né? alguma, alguma tecnologia que esteja de fato sendo requisitada né? uh, e estudar com afinco com ela. Né? Porque eu vejo isso acontecer com relativa frequência. Tá? É todo mundo? Não, não é todo mundo. Eu também não acho que a TI seja a solução para desemprego mundial ou fome mundial ou coisa do tipo, né? Mas eu acredito sim que muitas pessoas que hoje uh, poderiam estar aproveitando essas oportunidades não estão, às vezes, por medo justamente de, ah, mas eu vou levar muito tempo, né? Ou será que vai ter ainda vaga para mim? Ou será que esse mercado vai perdurar? Hoje eu digo uh, sem medo de errar que sim, vale a pena. Está né? uh, mudando a vida de muita gente trabalhar com tecnologias, tecnologia, essa tá tecnologia mudando a vida de muita gente, e ainda vai mudar a vida de muito mais pessoas até que esse mercado comece a saturar. Tá? Ah, talvez algum dia vá, talvez algum dia vá, mas acho que a gente está bem longe disso ainda.
1: É, e foi bem colocado, eu te provoquei né, nessa pergunta, porque também às vezes a gente observa muitas pessoas desistindo antes de começar, uhum. porque daí vai no YouTube e vê gente muito uhum. boa ensinando, né? muito à frente, que tem muito, né, muita bagagem envolvida e daí a pessoa desiste, né? Não, mas se esse cara, se esse, se o que ele tá falando eu não tô conseguindo entender, é. então significa que isso não é para mim, vou continuar na minha zona de conforto ali. Vou continuar fazendo aquilo ali e, e de fato não não funcionando. Luiz, ah, lembrando sobre cursos lá, vou deixar o link, tem vários aí, tudo que a gente falou agora tem algum curso inclusive o curso de cripto, né, é um curso muito bom eu fiz ele, me ajudou um monte a entender né? ficou muito bacana, parabéns ajudou bastante, foi um dos primeiros assim que eu pensei, bom, tem que aprender um pouquinho entender um pouquinho isso aqui, né, porque a gente começa a olhar vídeos no YouTube, a gente começa a pegar as coisas meio sem pé nem cabeça, né porque quem tá falando no YouTube tá falando a sua linguagem que eu que tô ali, tô perdido, né não sei nem o que tá, o cara tá falando e o universo financeiro, para nós, no Brasil, ele, eu vejo que, na sua grande maioria, ele é um pouco distante. Sim. Né? A gente não tem aquele hábito né, de, né, de financeiro. Né? De, né? Nós somos um país que menos guarda dinheiro. né então, Sim. então, é isso aí. Mas, Luiz, muito obrigado. Ah, linguagem. Esqueci de perguntar. Os teus cursos estão em quais linguagens, basicamente?
0: Hoje eu trabalho exclusivamente com JavaScript. Tá? No passado, eu até trabalhei com outras tecnologias. Mas, dado o a curva de aprendizagem, dado o resultado versus o tempo que tem trazido para os meus alunos, já tem alguns anos que eu estou exclusivamente dedicado a JavaScript. E daí todo o ecossistema, que é enorme, né? Tem mobile, web, para é blockchain também, e por aí vai.
1: Ah, legal. Então, aprender JavaScript ainda com um assunto tão inovador, fecha todo, fecha todo esse elo aí. Luiz, muito obrigado pela atenção, obrigado por essa uma horinha aí conversando, e espero que o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir, né, porque isso fica rodando aí, né, no YouTube, nas plataformas, que tem assanado bastante dúvidas aí, os links estão aqui debaixo, Luistus.com.br. bem fácil acessar, né, tem tudo lá, toda a história dele tá lá, inclusive umas fotos que ele tirou fora do Brasil, lá aquelas fotinhas lá, uhum. uh, né, aí então também. tá lá. Eu o seu convite. Obrigado, Luiz. Então tá, obrigado então Luiz, obrigado pessoal que, que ficou aí, até o pessoal que está nos ouvindo também, né, porque depois vira áudio, então é isso, espero que esse assunto seja um assunto que tenha interessado, eu fiquei muito curioso, fiquei muito feliz de trazer alguém tão referência nesse assunto para trocar uma ideia, então até mais, até o próximo bate